1: Wie schon Michael Burnham vor ihr spuckt das Wurmloch nun auch die Discovery samt ihrer Crew im 32. Jahrhundert aus. Und auch wie Michael Burnham muss das Schiff eine holprige Notlandung überstehen. Captain Saru und Crew müssen sich um ihre Verwundeten kümmern und das Schiff wieder instand setzen, wenn sie ihre Chance haben möchten, Michael wiederzufinden. Herzlich willkommen zur zweiten Folge
0: Discovery hier im Dreckbarometer. Wir haben wieder rausgefunden. Wie euch die Folge gefallen hat. Mein Name ist Yannick und heute bin ich gemeinsam hier mit dem Gregor.
1: Ah, hallo. Gregor, wie geht's dir? Ja, ganz gut, ganz gut. Wir haben ja gerade erfahren, dass wir im November viel Zeit haben werden, um Discovery zu gucken. Also, mein Gott, was will ich mehr, oder? Ja, das stimmt.
0: Ich habe mir erstmal auf den Schocken Tee gemacht. Also was heißt auf den Schock, das ist ja nicht, ähm, war ja absehbar leider.
1: Mhm. Ich bin direkt aus der PK hierher geeilt, um mit dir ein bisschen über die Ergebnisse zu sprechen. (lacht) Aber nicht über die Ergebnisse der Pressekonferenz leider. Nein. Also zum Glück eigentlich, Das das ist ein anderes Business. Da würden wahrscheinlich auch die Sternebewertungen ein bisschen anders aussehen. Das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Wir (lacht) reden
0: nämlich hier gerade von, ich musste gerade erst mal checken, was du meinst, aber ja, wir reden über die Sterne vom Trickbarometer. Und zwar Mhm. habt ihr ja die Möglichkeit, jede Woche bei uns die neue Folge zu bewerten und das war jetzt in diesem Fall die zweite Folge der dritten Staffel Mhm. und ähm, Letzte Woche ging das relativ lang, unsere Analyse. Das wollen wir diese Woche ein bisschen verkürzen. Und wir haben uns im Vorgespräch überlegt, wir gehen jetzt einmal ganz kurz, ganz kurz nur die Sternebewertung durch. Die detaillierte Analyse könnt ihr auch auf der Webseite euch anschauen. Und danach arbeiten wir uns ein bisschen an den Freitext, ähm, Antworten ab. Ja, wir haben nämlich für jede Folge, das möchte ich auch ganz kurz nochmal sagen, haben wir allgemeine Fragen, die wir bei jeder Folge stellen. Dann haben wir folgenspezifische Fragen. Ähm, die auch mit Sternen bewertet werden können. Und dann haben wir aber offene Fragen. Also da könnt ihr Texte schreiben. Und das ist natürlich für uns eigentlich das Spannendste. Also man kann immer sehr viel mitnehmen. Wir fassen das ein bisschen zusammen. Und zwar, indem wir uns einmal die beiden, die schlechtest schlechtest bewertetsten Kategorien anschauen. Dann so die durchschnittlichen. Und dann die, die am besten bewertet sind. Und dann gehen wir direkt rüber zu den offenen Fragen. Ähm, Mhm. Ich steige einfach mal ein. Wundert es dich, dass dieser Folge hier der intellektuelle Anspruch und äh, der Bösewicht Saré am schlechtesten bewertet wurden, mit 2,8 Sternen.
1: Bei dem Bösewicht wundert es mich nicht so wirklich, obwohl wir sicher sein können, dass wir ihn wiedersehen. Beim Anspruch weiß ich nicht, da schon so ein bisschen. Okay, wieso? Weil ich äh, die überraschend, äh, ich fand sie überraschend stark, (lacht) tatsächlich, für das Verhältnis der Serie. Ich, ich, also, ich fand, ähm, das war... Intellek- hm? Ah, intellektueller Anspruch war es, ne? Ja, was hast du verstanden? Ja, nee, ich hatte, okay, ich war bei der ein bisschen, dar- bei, ein bisschen darüber bei der Frage, nee, ja gut, okay, ja, trotzdem. Also, hm, da hätte ich tatsächlich ein stärkeres Ergebnis erwartet. Ja, ich fand, ähm, ich
0: muss ganz ehrlich sagen, das habe ich auch getwittert, für mich war das eine klassische Western-im-Weltraum-Episode. Äh, also, ich meine, gut, das haben sie dir auch wirklich aufgezwungen, das so zu sehen, ne, indem du quasi als er da diese Bar betritt, dann von unten bis äh, oben
1: langsam gefilmt wurde. Ähm, Schwingtür. Es ist eine, Schwingt, eine Schwingt, Schwingtür gewesen. Also, äh, ne? Ja, stimmt, exakt. Also. Und, ey, ganz ehrlich, Karl fehlt mir jetzt schon. Wer ist Karl? Karl ist der, der. auch. wer ist Karl? Karl ist der, der an die Föderation geglaubt hat, der dann weggeschossen wurde. Ach so. Du hast ihn schon vergessen. <lacht> <lacht> ich wusste, Kennst du Karl das Lama? Ja ja, ja, ich ja, musste, ja. Ich dachte, was ist jetzt los? Da, da können wir vielleicht ganz, ganz kurzer Exkurs. Diese Waffen, die die verwenden, ne? <lacht> ja, das ist fandst du die auch unglaublich ineffektiv? Also ich weiß, die sollen Folterinstrumente sein, aber dann dachte ich mir, wenn du eh vorhast, ihn zu töten, dann kannst du ihn doch auch wegphasern, oder? Also aber das haben sie in der
0: ersten Folge auch schon. Da solchen, also Da frage ich mich gut, das ist jetzt wirklich ein paar hundert Jahre später. Und ja. da hast du so einen kleinen, kleinen Phaser und auf einmal hast du so ein riesen Ding, kannst du ja Leute
1: mit erschlagen. Ja ja, ja, ja. ich musste tatsächlich an Star Trek Beyond ein bisschen denken, wo, die, wo es ja auch dann darum ging, dass sie diese Waffe hatten, die dann irgendwie die Menschen zersetzt hat. Ne? Und das war, hat so lange gedauert in dieser Kammer, was uns da gezeigt wurde, dass du sogar den Wachen ab- angesehen hast, dass die gedacht haben, naja, mit dem Phaser hätte er die schneller. <lacht> oh, nee, ist schon. Aber das sagst du dem Chef halt auch nicht, ne? Nee, natürlich also, nicht. <lacht> naja, aber gut, es ist halt klar, wie du schon sagst, es ist schon extrem. Western, ja, ist halt schon sehr, ja, wie ein Western, diese Folge, das stimmt schon, ja.
0: Also es geht schon stark Richtung, ja, an die Ursprünge so ein bisschen zurück. Aber mhm. ich finde, es wird auch irgendwie in einem aufgezwungen. Es ist jetzt nicht so was, was man unterschwellig mit, mitbekommt und deshalb verstehe ich schon, dass der intellektuelle Anspruch hier vielleicht ein bisschen, also dass der darunter leidet auf jeden Fall.
1: Mhm. Das
0: kann ich schon verstehen. Ähm, die Kategorien, die eigentlich alle so um die drei bewertet wurden, so zwischen 3,5 und 3,8. Das waren äh, die Handlungen der Einzelepisode. Wurde ganz solide bewertet. Die Stringenz der Staffel- und Serienübergreifenden Handlungsstrangs. Gut, äh, ist auch ganz solide gewesen. Stringenz zum Kanon auch. Die Charakterentwicklung, vielleicht können wir darüber gleich nochmal sprechen, war auch sehr solide. Spannung, auch nicht irgendwie außerordentlich ja großartig. Humor. Vielleicht reden wir auch gleich nochmal drüber, wurde auch nicht krass gut bewertet oder krass schlecht. Und der Gesamteindruck, ähm, ja, ist genau in dem gleichen Feld.
1: Interessant ist, ähm, es ist eigentlich so, man kann sagen, ja, solides ob, solides Mittelmaß. Mhm. Ja. ja. Und in, interessant finde ich, und das finde ich an der Bewertung interessant, also ich, ich habe mir die Fragen auch vorher angesehen und habe auch mitgemacht bei dem Punkt äh, Stringenz der Staffel serienübergreifenden Handlungsstrangs. Das ist mir jetzt eine Stelle, wo ich überhaupt nicht weiß, wie ich es wirklich bewerten soll im Moment. Ja gut, du kannst es halt nur zu den ersten, stimmt. Ja. Aber ich weiß noch nicht, was ist der Serien- oder Handlungsstrang, also weißt du, das ist noch, also es war ja auch bei der ersten Frage schon, äh, bei der ersten Folge schon mhm. die Frage, ne? das wäre für mich so eine Staffel, also Finale, also Frage. Mhm. Stimmt,
0: aber man kann natürlich schon das in die Serie mit reinnehmen, also Staffel mhm. Staffel ist schwierig, ja, ich, Also, aber es ist jetzt irgendwie auch nichts, was irgendwie krass ausschert. Ja, ja, was ich ähm, krass finde, und da kommen wir gleich nochmal drauf, glaube ich, ist die Charakterentwicklung. Ich finde mhm. die Charakterentwicklung in dieser Folge krass gut. Da wundert mich, dass das da so durchschnittlich, oberes Durchschnitt bewertet wurde.
1: Mhm.
0: Und vom Humor her fand ich das auch nicht schlecht. Also gut, ich meine, ich sag mal so, ich bin auch, ich bin nach der Meinung, da überall, wo, wo Tilly irgendwie mit drin ist, da ähm, ist der Humor eigentlich schon vorprogrammiert.
1: Ja, ich kann mit ihr nichts anfangen. Ich finde sie auch nicht witzig oder besonders gut. Ich muss sagen, ich bin da Team Jet Reno, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die finde ich halt wirklich gut und na gut, die scheint jetzt so eine Funktion auch zu erfüllen, so ein bisschen zynische, witzige zu sein. Aber ich finde, das macht sie sehr gut. Mhm. Und da ist, da würde, ich, das würde ich eher als so den Humor sehen. Mhm. Also es ist tatsächlich so. Ja. Dann, dann ganz gut. Da hast du noch zu den mhm. Punkten was. Äh, bei Charakterentwicklung. ähm, Ich muss ganz ehrlich sagen, im Verhältnis zu dem, was wir bisher in der Serie hatten, ist das natürlich Gold gewesen. Mhm. Weil man diesen Figuren auch ja so gut wie kaum Raum gegeben hat, außer vielleicht ein oder zwei Figuren. Aber dem Rest hat man ja wenig gegeben, bis nichts. Mhm. Und das ist glaube ich, ganz ehrlich, wenn wenn wir bei der nächsten, ich habe ja gehofft, dass wir vielleicht ein paar Folgen auf Michael verzichten können, dass die Figuren einfach ein bisschen Raum bekommen. Denn ich fürchte, sobald sie wieder da ist, ich sie halt obendrauf, mhm. wieder auf der ganzen Geschichte halt. ne? Deshalb wundert mich das Ergebnis nicht tatsächlich, aber von wo kommen wir, ne?
0: Nee, ich meinte auch nicht, dass das Ergebnis zu schlecht ist, sondern, äh, zu gut ist, sondern dass es ein bisschen zu schlecht ist. Also das, das mhm. äh, hat mich gewundert. aber ja. stimme ich dir grundsätzlich zu, äh, über das ja. Thema werden wir auf jeden Fall noch sprechen, weil das, ja, beeinflusst diese Folge enorm. Ähm. Wichtig oder spannend sind dann so wirklich nochmal oberes Feld, dann mit 3,9 bzw. 3,8 bewertet wurden. Ähm, tatsächlich dieses, dieses, diese Paarauftritt, sage ich mal, zwischen Stambles und Reno. Und ähm, dann halt der Punkt, den wir gerade schon die Zeit ansprechen, ist, dass man den äh, Nebencharakteren diesmal genug Aufmerksamkeit gewidmet hat. Also das wurde sehr gut beides oder gut bewertet von äh, beide beide Punkte. Mhm. Ja, Finde ja. ich, find ich auch tatsächlich, dass man auch so, ich meine, im Endeffekt geht das in so eine ähnliche Richtung, äh, Charakterentwicklung, Nebencharakterentwicklung. Das mhm. hat mir auch sehr gut gefallen.
1: Ja, also gerade, wie gesagt, dass hier, wie das so schön geschrieben hast, es äh, Old Couple Du, Stamets und Reno, das hat gut funktioniert und Saru hat halt sehr gepunktet in dieser Folge. Ne?
0: Auf jeden Fall. Ja.
1: Ähm, und am besten bewertet
0: wurden in dieser Folge tatsächlich, ja, mit 4,4 Sternen ein Abschnitt das beste Ergebnis, die ähm, So als amtierender Captain. Ja. Und leicht gefolgt von der Kategorie Action und Effekte.
1: Ja. Ja, ja. Kann man so
0: stehen lassen, ja. Finde ich aber auch, das muss man wirklich nochmal sagen, ähm, wenn wir gleich auf die Einzelkommentare zugehen, werden wir das glaube ich, noch eher sehen. Ähm, diese diese Folge hat extrem viel gebracht nach drei oder in der dritten Staffel endlich auch mal ähm noch weitere Charaktere in den Vordergrund zu bringen Saru war schon mal dabei also das ist ja jetzt nicht mhm. so, als er hat ja auch seine Geschichte in seinem Planeten äh, von seinem Planeten erzählt bekommen ja. aber das finde ich, find ich auch sehr sehr angenehm tatsächlich
1: Weißt du, was ich einen tollen Moment bei ihm fand und das ist traurig, dass man das jetzt schon als tollen Moment bezeichnen muss als er am Anfang, als sie abgestürzt sind, gefragt hat was, was meinen sie, was wir machen und sie dann und damit äh, dann ne heißt sie ne oder die Pilotin ich fange an mir Namen zu merken das fängt ist ein gutes Zeichen hat sie das in der letzten Folge hier im Trink warum nee. Matthias besprochen dass wir leider die Namen nicht kennen ja ich das, das ja das ist immer noch so aber es, es wird so ein bisschen besser auf jeden Fall ähm, dass er sie dann um, also die Pilotin quasi um Rat fragt was sie meint und sie sagt wir sollten das und das tun und also machen sie es so und äh, er tatsächlich die Fachkompetenz der einzelnen ja, Fachleute abfragt und nutzt und nicht selber irgendwie sich als Master of All halt oder Universalgenie darstellt. Das fand ich sehr schön. Mhm. Das zeigt der und auch überhaupt auch diesen Umgang, mit den er mit äh, Giorgio hatte. Ne, die dann, als sie auch als sie dann schon wütend wegstapfte, er ihr noch hinterher, ruhig rief, sie dürfen wegtreten. Mhm. Das fand ich, fand ich sehr schön.
0: Auch dass er hier halt die, quasi die Waffe ähm, abgenommen hat. Ich hätte auch nicht erwartet, dass sie das, dass er sich äh, dem fügt.
1: Ja, gut, aber ja, sie wollte halt noch in der Serie weiter dabei sein. Halt, ne? <lacht> Wahrscheinlich. Nicht. Ja, mit der Figur tue ich mir ein bisschen schwer, weil die so ein bisschen, ja, ah, die ist manchmal, vielleicht ist sie ideal für diese Welt, das mag sein, aber ich finde sie so ein bisschen too cool, halt irgendwie. Weißt du? Mhm. Naja, wir werden sehen.
0: Ich fand auch, es ähm, hat irgendwie alles gepasst. Das war tatsächlich mal die Crew, die hier gefragt wurde und nicht nur. Ja. Eine Person.
1: Die erste Ja, das, das, ja und, man, und wir haben festgestellt, man klatscht auch noch im, 3, 3, im 32. Jahrhundert, wenn der Pilot das Schiff landet. <lacht> das ist doch schön, oder?
0: Hoffen wir, dass wir das auch bald alle wieder können, wenn wir in den Urlaub fliegen können. Ja,
1: ja, ja, ja.
0: Aber ja. Obwohl klatschen, die, klatschen wir eigentlich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal geklatscht hätte im Flugzeug. Das ist auch schon ein paar Jahre
1: her, bestimmt zehn mindestens. Ey, ja, man, man sagt ja immer, dass das gemacht wird.
0: Ja, also ja. Ich, ich habe es auch mal, ich hab's auch schon ab und zu erlebt, so ist nicht, ne? Aber ja, ja, ja. das. Ja, aber gut,
1: da war es auch, auch sehr berechtigt. Ich meine, ne, das, die haben das, ne, die sind ja durch einen halben Planeten gerauscht und dann haben sie die Voyager Gedenklandung auf dem Eis gemacht. Und so. also ja, Ich, 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 ich cool, habe an die
0: Enterprise-D gedacht, aber Voyager stimmt natürlich auch, ja klar.
1: Es, ja, war doch auch diese zeuge ja, ja, Folge da ja, und, ja. Ja, und das war schon, äh, und dass die dann alle geklatscht haben und so für sie, das fand ich schon ganz cool. Mhm. Auf jeden Fall, ja, es war, war ein cooler Moment. Mhm.
0: Ähm, die spannenden Fragen. <lacht> fangen, wir, fangen wir an mit der ersten offenen Fragen. Ähm, dein Statement zur Gewaltdarstellung in Discovery. Mhm. Was haben wir denn da Spannendes?
1: Ja, hält sich noch in Grenzen. Ich fand es überraschend brutal tatsächlich. Ja, ich habe auch getestet. Äh, äh, woanders kann es mir nicht, weißt du, da habe ich überhaupt kein Problem mit Game of Thrones, Ash vs. Evil Dead. Je mehr, desto besser. Aber Star Trek zucke ich zusammen. Deswegen war schon bei Picasso, ne, mit E-Chep und solche Geschichten. Und da habe ich tatsächlich gerade so die Tötungsszene von Karl ähm, Da habe ich gedacht: Wow, wow. <lacht> aber gut, wir haben da noch, was für Gewalt? Gibt Schlimmeres? Hält sich doch in Grenzen nicht so krass wie Picard. Hm. Albern, na gut, zu viel, Mon- uh, zu viel Monologe der Bösen. Äh, was hat Stammert sich eigentlich geleistet in der Röhre? Ja, das ist äh, eine Frage, die gar nicht
0: hier reinpasst eigentlich, aber die habe ich mir auch gestellt, hm. obwohl eigentlich passt sie schon da rein, weil er ist ja auch... Warum? Was, wie was in der Röhre? Na, oh, weil er verletzt der war? Oder? Ist, ja, aber hat eigentlich... Weil
1: er das gemacht hat, oder...
0: Wahrscheinlich. Es passt nicht wirklich in diese Kategorie. Ja, ja. 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 Ähm, ja, ja. ja. ich halte eine explizite Gewaltdarstellung in diesem Kontext für unproblematisch, da eine erwachsene Zielgruppe angesprochen wird und es der Verwendung von Hochenergiewaffen eine gewisse Authentizität verleiht. Ist es okay? Naja, ja.
1: Hm. okay. Ja, ja gut, das ist, die Waffen, die die da verwendet haben, sind offensichtlich äh, auch als Folterinstrumente gedacht, ne? Ne, sonst, ähm, die scheinen ja nicht immer zu töten, sonst wäre ja Giorgio nicht so gut da weggekommen, ne?
0: Ja, ja, ja. Dem brutalen Tod zu zeigen, war meines Erachtens übertrieben. Star Trek hat so etwas nie nötig gehabt.
1: Ja, sehe ich auch so. Aber ähm, gut, es gab immer schon auch mal krasse Momente, ne? Wir erinnern uns an die, an der, an den Chor, ne? in der TNG-Episode, der stumme Vermittler, mhm. ne? die sich da aufgelöst haben unter der Energiewaffe, bis auf die, bis auf die Knochen, also wirklich komplett aufgelöst haben. Oder oder der explodierende Kopf am Ende von der ersten TNG-Staffel in der Verschwörung. Mhm. Also es gab sowas auch schon früher, da müssen wir uns mal nicht, ne? Es es, es war nur da, gerade hat es auch schon so ein bisschen komisch gewirkt. Und ich finde es immer noch, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich finde es für mich eigentlich ganz cool, dass ich bei Star Trek ein bisschen zusammenzucke und sage, ach, da brauche ich es nicht. Ja, hier steht es tatsächlich
0: auch, New Trek. Also, ich finde das immer sehr schwierig. Das sind Old Track und New Track, aber so wird es hier nun mal genannt. Steht in einer Reihe schlechter, gewaltverherrlichender Filme mit zweifelhafter Botschaft. Sehr, sehr schade. Ich frage, also halt der Zeitgeist, ne? Ja, kriegen wir auch. Haben wir auch zurückgemeldet bekommen in Zeiten von Game of Thrones, The Boys und wie sie alle heißen, ist diese Gewaltstellung doch noch harmlos. Das stimmt ja. ja. Und den etwas längeren Kommentar, den möchte ich jetzt auch niemandem vorenthalten. Äh, Gewaltdarstellung ist auch in Star Trek prinzipiell erstmal in Ordnung. Aber, der, aber eigentlich nur dann, wenn sie einem nachvollziehbaren Zweck dient. Zum Beispiel eine Botschaft an den Zuschauer vermitteln soll, wie es in der Vergangenheit beispielsweise Deep Space 9 getan hat. Wobei Discovery natürlich auf einem vollkommen anderen Level ist, was solche Darstellungen angeht. In dieser Folge dient die Gewalt aber nur zwei Zielen. Erstens Es soll cool aussehen und dem Zuschauer Spannung liefern. Und zweitens müssen die Autoren Giorgio auch äh, irgendwas zu tun geben. Und etwas anderes kann Spiegel Giorgio ja leider nicht. Sie wurden von den Autoren mit in die Zukunft geschickt, sodass man den Zuschauer hier an ihre Anwesenheit erinnern musste. Dennoch wollten die Autoren wirklich die Botschaft vermitteln, für die Star Trek steht, hätten sie eine andere Lösung finden müssen, die Figuren aus der Situation äh, hinauszuschreiben. So wirkt das gleichzeitige Beharren auf den Werten der Föderation unglaubwürdig.
1: Naja, es sind ja nicht, also Giorgio beharrt ja nicht auf diesen Werten, ne? also ganz und gar nicht, ne, und die anderen auch nicht, also die, die, das ihnen angetan haben, ne, also da sind die Föderationsleute ja eher ein Gegenteil davon, vielleicht jetzt bis auf Saru, der einen mit diesen Pfeilen da weggeschossen hat, <lacht> nein, aber grundsätzlich, das war auch krass. Im Pfeil, ja. ja, aber das haben wir schon mal gesehen, äh, ja, schon vorher mal, ne, ja, ja, das haben wir schon mal gesehen, aber es wirkt halt irgendwie, irgendwie, es ist so von der Natur ein geiler Effekt, weißt du, ja wenn ich hier noch Kneipen hätte, wo ich hingehen könnte, was könnte ich damit total erfolgreich sein? Nein, aber ja, aber d- also gerade die machen das ja, die Gewalt, die eben nicht diese Werte da so leben. Mhm. Ne? Und Giorgio, da das stimmt schon, ne? es ist natürlich schon da, damit sie ne, endlich meine Aufgabe bekommt. Ne? Und in der Welt wird sie sich, sie sagt es ja sogar, ne? in der Welt, wenn so ein Typ wie du hier ein Dorf terrorisieren kann, was kann ich dann? Dann kann ich den Planeten beherrschen.
0: Ja, da hat sie nicht ganz Unrecht. Ja. Ich, ja? ich glaube tatsächlich, man muss irgendwie, ich, meine, ich finde klar, natürlich muss man sich anschauen, äh, dass, dass die Sehgewohnheiten haben sich verändert. Ähm, aber grundsätzlich, ich weiß nicht, wieso muss denn eigentlich jeder direkt erschossen werden? Wer Wie heißt das? Vaporisiert. Vap-
1: ja, vaporisiert.
0: <lacht> ja, genau, vaporisiert werden. Es ja, war halt sehr brutal. Wie so, das war so früher, früher wurde immer... Also, ich weiß nicht, was heißt früher, aber in den, alten, in den alten Produktionen hieß es immer Waffen auf Betäubung.
1: Ja, ja, aber das waren ja die Bösen, die das so gemacht haben. Ne? Oder? Äh. Äh. Obwohl, ist dir ja mal auch stimmt, wo du das jetzt sagst, in den neueren Serien ist das gar kein Thema mehr, ne? Also, ich habe es zumindest noch nicht gehört. Also, ganz also nee, vielleicht schon, also ich fäh- weiß jetzt, fällt's aber gar ja. nicht ein. Ja, stimmt auf betäuben, meiner war schon, <lacht> ja, sehr gut.
0: Ja, <lacht> ja also ich glaube, ich finde auch tatsächlich, um diese Frage abzuschließen vielleicht, die Gewaltdarstellung aktu- jetzt ist, war existent, aber wie du gesagt hast, ich glaube, wir sind aus BK schon deutlich Schlimmeres gewohnt.
1: Mhm. Genau. Wie geht es denn jetzt weiter? Persönliches Highlight der Folge? Mhm. Ne, da haben wir, äh, ja gut, Stamets und, und Kybers samt Reno einfach toll. Ja, muss man tatsächlich sagen, also diese ganzen diese Dialoge zwischen denen, auch drei, das hat gut funktioniert, finde ich. Mhm. Ne, also... Ich fand im ersten Moment, wo Kalba Stamets aufweckt, weil er das Bett braucht, sehr toll. Äh, Wo ich (lacht) erst im ersten Moment sagte, super, da wecken sie dich aus, auf aus dem Koma, dir geht es total schlecht, um dir zu sagen, dass es dir schlecht geht, (lacht) dachte ich mir, und dann aber zu sagen, dass es anderen noch schlechter geht und deshalb das Bett benötigt wird. Ja, Ja, ja. Ne? Aber weiß ich nicht. Das, äh, das, war, das kann, ich, kann ich auch verstehen, ja. Saru wird hier genannt, ne? dass, er, dass er bewiesen ist, dass er ein Anführer ist und einen kühlen Kopf äh, bewahrt und die Ideale der Föderation was ich, ähm, ja. aufrechterhält. Was, ich,
0: was ja. ich immer schön finde, sind so Kleinigkeiten wie zum Beispiel, das wird genannt, das TOS Krankenstation piepen.
1: Hm, stimmt, ja.
0: Also, ja. keine Ahnung. Finde ich, finde ich ganz sympathisch, weil das sind so Kleinigkeiten, die einem natürlich äh, auch auffallen.
1: Ja. Hier wird noch genannt, das Abheben der Discovery, muss ich sagen, da hätte ich mir gewünscht, dass sie es alleine schafft. Weißt du? Ja, Ähm. können wir zu dem Thema vielleicht gleich kommen. (lacht) Weil das ist (lacht) ein grundsätzliches Thema. (lacht) Genau. Saru wird halt sehr, äh, sehr gelobt. äh, Dann das Rätsel um Detmar. Ähm, genau, wo ich überhaupt noch nicht weiß, äh, offensichtlich, ja, gut, sie hat was abgekriegt und hat ein Trauma wahrscheinlich, ne? Irgendwie sowas, äh, äh. ne? Das, äh, ja.
0: Dass Burnham nur so ganz kurz mitgespielt hat, so kamen ja, die anderen Charaktere wohl äh. zur Geltung, ja.
1: Ja, das, das wird ja an einigen Stellen gesagt, ja, sehe ich auch so, ja. Ja. Genau. Ne. Die Beziehung zwischen Stamets und Kyber wird mehrfach erwähnt und dass die Umsetzung
0: einfach die visuelle Umsetzung fantastisch war. Also ich glaube, wir haben tatsächlich hier und die Unterhaltung von Saru und Tilly. Also tatsächlich, ich glaube, man könnte diese die war toll. Ja, man könnte diese Folge wirklich irgendwie damit zusammenfassen. Ähm, ich will das kein Satz ein, aber so in der Art, ähm, dass es diese Folge lebt und profitiert stark von ihren
1: Nebencharakteren. Ja, warum Wo mich das so eine tollkühne Crew. <lacht> Ja, <lacht> steht das hier oder hast du das gesagt gerade? Nein, das habe ich gerade gesagt. Saru und seine tollkühne Crew, ja, gut, haben auch andere schon gesagt. Das ist nicht von mir. Aber es ist äh, tatsächlich, ist das ein Punkt, ja. Ähm, aber wie gesagt, weil sie ein bisschen Luft haben, mhm. ne? mal ein bisschen was zu zeigen. Und genau dieser Moment, wie gesagt, ich bin nicht der Tilly-Freund. Ich mag sie irgendwie nicht so wirklich. Aber ich, ich muss auch sagen, also was das angeht, was diese Charaktere angeht, ich glaube, mit so jemanden wie Stamets käme ich privat überhaupt nicht klar. Also mit dem würde ich privat diese ganze Egomanie, die dieser Mann hat, ne, mit ja, ich bin hier verletzt, kann kaum stehen, aber ich mache das schon, ich kletter da hoch, keine Sorge, hängt das Schiff von ab, aber wir, wir trauen mir mal, dass ich das hinkriege, ne? ich bleibe auch wach. Weißt du, diese, der, der, der mit so jemanden käme ich privat überhaupt nicht klar. Und Tilly ist so, ist so auch so, ich sage, ja, das ist irgendwie, weiß ich nicht, ist nicht so ganz mein Fall. Aber dieser Moment, wo sie da losgewandert ist mit Saru und Saru ihr dann sagt, sie sind ein, also sie wirklich so, so anleitet und sagt, sie sind ein fabelhafter erster Eindruck. Mhm. Ne? Denn durch sie wirken wir hilflos und verzweifelt. Äh, nein! Äh, nein, er macht das ja wirklich so, dass sie ein toller erster Eindruck ist, um, um der Welt ein, ein freundliches Gesicht zu zeigen. Halt, ne? Ja, ja. Das war schon cool. Das hat auch gezeigt, dass er sehr gut seine Leute einschätzen kann und ihre Fähigkeiten fördern kann.
0: Hm? Das stimmt auf jeden ich hab Fall. Nur, ich finde, Ich hab nur ein paar.
1: Ja? ja. Mach du.
0: Ich finde, hier steht ein ganz wichtiger Kommentar und der schließt an das an, was wir eben gesagt haben. Mein Highlight war, dass Ru darauf gepocht hat, Saren nicht zu töten und Giorgio sich ihm untergeordnet hat.
1: Ja, wenn sich das mal nicht als Fehler rausstellt.
0: Ja, mit Sicherheit wird es das.
1: (lacht) Ja, ja, ja. Aber ja, du
0: wolltest gerade noch was sagen.
1: Nö, nee, also nee, nee. ich hatte so, ich hatte tatsächlich, ich habe festgestellt, dass ich von der letzten Staffel auch nicht mehr so viel in Erinnerung hatte. Ich war zum Beispiel verwirrt, auch wenn es jetzt nicht genau hierzu passt, aber ich war zum Beispiel verwirrt, dass so viele Leute mit rübergegangen sind, dass da 88 Mann auf dem Schiff gewesen sind, weil ich hatte am Anfang gedacht, es sind nur die Brückencrew, also nur die Crew, die im Gang gestanden hat, als man Burnham sagte, wir gehen mit dir. Mhm. Ne? Offensichtlich ist man aber losgeflogen, bevor man dem Rest der Crew <lacht> gesagt hat, äh, Bleib mal lieber. <lacht> ja,
0: ja. Ähm. Ich ähm finde das übrigens noch erstaunlich, an der Stelle möchte ich das mal erwähnen, dass wir die ganze Zeit von Nebencharakteren sprechen, obwohl ich kann mich an keine Serie erinnern, in der die, in der es ein Hauptcharakter, also Star Trek-Serie, der es nur ein Hauptcharakter spricht, den Captain oder ne, ähnliches gab und alle anderen waren Nebencharaktere, also aber das ist hier tatsächlich irgendwie das Gefühl, was viele haben, und inklusive mir.
1: Ja, ist tatsächlich so, ja, ja, das stimmt schon.
0: Was man jetzt, und das passt so wunderbar zur Überleitung, zum persönlichen Tiefpunkt, aber es ist durchaus auch als persönlicher Höhepunkt genannt worden. Und ich finde das immer wichtig, dass man das nicht irgendwie unter den Tisch fallen lässt. Und zwar, Burnham am Ende wurde als positiver Aspekt genannt. Ja, Also das mhm. ist äh, positiv genannt worden. Und jetzt kommt aber mal ein Aber, und zwar ein großes Aber. Das kommt super häufig als persönlicher Tiefpunkt vor.
1: Mhm. War es bei mir auch, ja. Same, ich,
0: äh, lesen wir mal die Kommentare vor und dann kommen unsere Einschätzungen.
1: Bei, genau, bei persönlicher Tiefpunkt, ne? Genau. Da haben wir zum Beispiel ohne Schäde durch Asteroiden, ohne dass das Schiff zu Bruch geht, ne? Das Hirntrauma von, äh, von, äh, von Detmar, Detmar, genau, kann man das nicht einfach wieder heilen? So viel zu dienstauglich, äh, dienstauglichkeit. Ja gut, sie wurde ja untersucht und man sagte ihr ja, ihr alles gut, ja. ne? Äh, die wenige Handlung, auf die man äh, zwischen belanglosem Gequatsche warten musste. Okay. Hä? Obwohl, das ist tatsächlich jetzt etwas, wo ich sagen muss, okay, das ist doch das, was viele
0: sich gewünscht haben. Dass wieder da viel Gerede reinkommt, dass viel Dialog mit reinkommt. Ja. ja. Oder? Ja, absolut. Und das mit den Schilden und den Asteroiden dazu noch, das finde ich auch.
1: Also, das hat mich auch gewundert. Also, wir kenn- ja, also. ganz schön was aus, das Ding, ne? Ja, mehr als die Enterprise später, die Enterprise D. Ja, aber jetzt mal ehrlich, du erinnerst dich doch an das Finale von der, von der zweiten Staffel, ne? Also, was die da stundenlange Geschießerei auf die Schilde und da hörst du immer noch, wir sind bei 73 Prozent. Weißt du, wir kommen noch aus einer Zeit, zwei Treffer und man war bei 30. Weißt du, so, sind wir, so kennen wir das doch, oder? Mehr als ein dritter Treffer wäre meistens nicht drin gewesen. ja.
0: Das stimmt, ja, hast du recht.
1: Das wurde erst später mehr, aber gut, bei dem, bei dem Finale, wo der ganze Kampf, die ganze Finalfolge dieser Kampf war, war ja schon, schon ein bisschen krass, wie stark diese Schilde sind halt. Ne? Ja gut, aber da, äh, was haben wir noch? Ähm, äh, ja, Zare, er war äh, hier äh, Zare, er war äh, zu schlau und zu gut informiert, er scheint doch eher unwahrscheinlich auf Zeitreisende zu treffen, da hat er recht, da habe ich mich auch gefragt. Habe ich mich auch gefragt. Diese, diese Biegerei, die er da gemacht hat, sie scheinen sich mit unserer Technik nicht auszukennen. Sie müssen Zeitreisende sein. Also wenn ich jedem, dem ich beruflich begegne, der mit irgendwelchen moderner Technologie nicht klarkommt, unterstelle, dass er ein Zeitreisender ist, ne? Ja. dann begegne ich den laufend, weißt du? Das das war wirklich ein bisschen... Zu Hause
0: hat man davon auch genug sitzen dann.
1: Ja, 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 meine Eltern müssen Zeitreisende sein, weil sie kommen mit diesem Internet nicht klar. Genau, ähm, es ist doch eher unwahrscheinlich auf Zeitreisende zu treffen. Er war direkt im Bilde, konnte das Bauteil identifizieren, wusste über das Schiff und die Besatzung Bescheid. Ich erwarte, dass dass wir ihn wiedersehen und dass, dass, dass es dann etwas erklärt wird. Ja, wie gesagt, denke ich auch, dass wir ihn wiedersehen und das stimmt wirklich. Also das mit dem Bauteil habe ich auch gewundert. Also vor allem, wenn ja. das ein wie 900 Jahre oder was altes Bauteil sein soll. Ja, ja. Also ja 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 ja. Ja und kommen jetzt nur weil es ein altes Teil ist zu sagen, Sie wissen nicht, wie man das mit aktueller Technik wäre, das kein Problem zu reparieren. Du musst ein Zeitreisender sein. Ja. Also ja. genau. Ähm. Genau, dann wird noch ein bisschen. Ja gut, der ganze Anfang. Aber haben sie nicht, äh, Entschuldigung, haben
0: sie, haben die nicht auch die, äh, die Werte des Schiffes gemessen? Also die diese Neutrino oder was weiß ich, was das für Zeit. Ja,
1: ja, ja. War, war schon so. Also zumindest der, der Absturz und so und dass da noch andere kommen, das war denen bewusst. Aber so richtig, äh, vielleicht habe also so richtig ist mir das nicht klar geworden, wo wie er. Äh, naja, aber das muss man erstmal klar. Das kann man
0: muss man besser machen eigentlich. Aber das wir hatten solche Logiklöcher, ist Star die ja, Reihe, natürlich. ne? Genau. In der Reihe. Durch
1: die Reihe ja. weg, so. Genau. So, was haben wir? Äh, schwacher Gegenspieler, gut, der wird heute halt 0815-Banditen, ja gut, das wird halt, die Gewalt sehen werden, äh, die Gewalt, genau, die Gewalt wird mehrfach negativ erwähnt. Ne? Das ist Auftauchen von Birnen, aber hatten wir Genau, genau, genau. Äh, hier eindeutig Giorgio, die Frau gehört eingesperrt oder zumindest in ihr Universum zurückgeschickt. Ähm, ja. Das Intro. <lacht> ja gut, Burnham ist wieder am Ende die Superretterin, ja, ja, das Burnham-Syndrom, ja. Ja, das ist
0: tatsächlich, Tatsächlich, dann gehen wir doch mal ganz kurz ganz kurz darauf ein, weil ich das eben auch schon, sage ich mal, nach hinten verschoben habe, dass die ja. Discovery äh, da quasi aufstartet. Äh, ja, da meintest mhm. du, hättest du hättest jetzt dir gewünscht, dass sie es alleine macht. Stimmt, und auch das ist gerade der Punkt, es soll ja suggeriert werden, ohne Burnham werden die da eigentlich alle verendet. Genau das finde ich auch. Finde ich auch super krass und super schade, weil diese ganze Folge fand ich ähm, super. Es hat mir Spaß gemacht, sie zu schauen. Es war. Ich hatte auch wieder ein bisschen das Gefühl, es ist äh, mit einer Außenmission und es geht um gewisserweise Diplomatie und man konnte ja diese ähm, Karl. Ich habe mir ja gemerkt. <lacht> Eselbrücke Lama für alle, die sich auch nicht merken können. Ähm, davon von dieser Föderationsidee begeistern und er war ja auch schon so ein bisschen begeistert und ähm, es ist ja, wie soll ich will sagen, ähm, es hat es hat irgendwie einen alten, schönen Touch gehabt, so ein bisschen bisschen Star Trek-lastig, also wie man es halt von früher kannte und dann kommt halt Burnham wieder rein und ich fand's einfach krass, wie innerhalb von zwei oder drei Minuten diese ganze Folge <lacht> wieder so, äh, muss das jetzt sein, so ein bisschen negativ gezogen werden. Vielleicht ist das auch total eine Einzelmeinung, ich weiß es nicht, aber das war mein meine Einsicht.
1: Also ich habe mit meinem, meinem, meinem äh, Kumpel Raphael vom, äh, vom Dritte Macht äh, Podcast darüber so parallel geschrieben, während wir die Folge äh, geguckt haben und er hat ja immer gleichzeitig. So ja, so äh, ja, eigentlich, ja, ich hatte sie schon ein bisschen vorher gesehen und er war gerade dabei und dann haben wir immer so, ah, das und das und dachte ich mir oh Mensch, wie weit bist du denn schon und das fand ich ganz gut sagte er und so und dann wusste ich genau oh du wirst am Ende und am Ende kam auch so ein Mist, so ein Mist warum das jetzt und so halt, ne? ja, weil das, das, also egal mit wem ich jetzt bisher drüber gesprochen habe, die waren, haben alle gemeint, er hätte man nicht wenigstens eine Folge drauf verzichten können und dann wieder dieses Rettet den Tag, klar sollte das so der Cliffhanger für die nächste Folge sein und man muss die vielleicht, vielleicht ist da auch im Vertrag steht drin, du bist in jeder Folge mindestens einmal zu sehen, kann ja irgendwie sein, dass das irgendwie, du wirst nur bezahlt, wenn du zu sehen bist. Ne? Irgendwie sowas. Wer weiß. ne? Aber es, es war so, es ist halt so ein typischer Cliffhanger für die nächste Folge. Aber der hat halt irgendwie ein, also mich hat da, als jemand, der die Figur nicht so sehr mag, äh, da, mich hat das echt ein bisschen, was war so ein Downer am Ende, weißt du? Ich hätte es dir gegönnt, dass Saru und die Crew äh, es alleine geschafft hätten. Ja. Weißt du? Absolut. Und ganz ehrlich, dann, also dass, dass es da so einen Zeitsprung gibt, das war ja klar in dem Moment, in dem sie es davor, in der Folge davor erwähnt haben, ne? sie könnte nächstes Jahr kommen oder in 100 Jahren. Ne? Als sie das erwähnt haben, war ja klar, okay, wird sowas sein. Und zumal wir ja im Trailer von der Staffel schon gesehen hatten, dass sie in der Interaktion mit der Crew deutlich längere Haare hatte als... In der Szene, wo sie gelandet ist am Anfang. Das war ja im Trailer schon so, ne? Okay, ich also hat ha- doch, wirklich, im Trailer oh ja, okay. hatte, sie ich äh, nur am, hatte sie einmal die kurzen Haare, also es war die unmittelbar nach der Landung, und dann in allen Szenen, der sie mit der Crew interagiert, hatte sie die deutlich, also diese, lange, diese langen Haare jetzt. Somit war ja klar, irgendwie ist da vielleicht irgendwie Zeit vergangen. Aber sah diese Haarlänge für dich nach einem Jahr aus?
0: Gut, man kann ja auch.
1: War das jetzt zu lang? Extensions? Ja. Extensions? Also das sah auch locker nach fünf oder Jahren oder so aus, als nach einem. Ich habe darauf nicht geachtet. Ich wollte auch gerade fragen,
0: waren die jetzt zu lang oder zu kurz? du gesagt zu sie kurz. Voll, dann der, ich gesagt, der der lange, lange
1: Dreads hat sie so runterhängen. Ja.
0: Keine Ahnung. Vielleicht wächst Dass das die, vielleicht wächst das in 900 Jahren schneller hinaus.
1: Superwachstum, das ist eine ihrer Fähigkeiten. <lacht> Superwachstum an Haaren.
0: Naja, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass irgendwelche Wissenschaftler bis dahin die Möglichkeit gefunden haben, deine Haare wachsen zu lassen. Ich weiß nicht, äh, obwohl eigentlich wieder würde sich das widersprechen, damit äh, das unser beliebtester oder einer unser beliebter Kapitäne, da Star Trek-Kapitäne, eine Glatze trägt oder hat.
1: Ja gut, das ist ja jetzt ein paar hundert Jahre nach der Föderation. Nach der Föderation wurde gesagt, keine Glatzen mehr. Ne? Die kam, Die äh, das, große, das große Feuer, das große, der große Burn. Brand hat, der große Burn hat alle, hat alle ne? Also das Schlimmste,
0: das, Schlimmste, das Schlimmste ist, dass ich
1: äh, gelesen habe, dass The Burn, was mit Burnham zu tun haben kann. Also Ja, wird so sein. Es wird irgendwas damit zu tun haben. Da, da sind, Ach komm, also. Das und meine Prediction, dass sie am Ende die Präsidentin der Föderation ist, da würde ich wirklich drauf wetten. Der das Captain reicht ihr nicht. Klingt halt der schon, der, Captain, das, das ist
0: halt jetzt schon trashig. Ich muss ja gar nicht überreden. Gehen wir lieber, lieber auf die Kommentare von den Leuten ein.
1: Also, ja, ja, genau, 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 genau. Äh, ich, ja, ich,
0: ich will ich, dich da wirklich nicht abwürgen. Das ist Horrorvorstellung.
1: Ja, ja, ja. Ähm, sonstige also Kommentare. Radio. Das ist die. Achso, sind wir. Ähm, genau, son, ach Genau. So, da sonstige Kommentare haben wir noch. Äh, flotte Folge hat gut gefallen. Ja. Äh, super, dass die anderen Crewmitglieder auch Beachtung gefunden haben. Ja, auf jeden Fall. Äh, vermisse ein Science wie in der alten Serie, die Autoren haben keine Ahnung von Science, also ein Wissenschaftsoffizier, im Prinzip, so Data aus Bock und Nee, oder? Nee, 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 ich glaube, die mal einen, 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 quasi so einen Science-Consultant, so einen, so einen Wissenschaftler,
0: der die Autoren berät.
1: Ach so, oh, okay, ah, ja, stimmt, du hast recht, ja, ja, haben keine Ahnung von Science, okay. Ähm, äh, Wissenschaft- gibt Wissenschaftsoffizier
0: es, haben wir doch mit ähm, Saru und Burnham, oder?
1: Ja, gut. Ja, ja, du hast recht, das wird, das wird so sein, ja. Ähm, gute Effekte, aber der Abschluss der Voyager auf dem Eisplaneten war optisch besser umgesetzt. Tatsächlich, Vor über muss sagen... 20 Jahre, ja. ja. tatsächlich war ich, ähm, also so toll ich auch diese Szene fand am Anfang, wie sie durch den Planeten gerauscht ist, durch diesen zerstörten Planeten und durchs Asteroidenfeld. Seit 2010 fallen, seit 2009 fallen wir ja durch Asteroidenfelder ständig, seit, seit, den, seit J.J. Tracks, ähm. Aber der Moment, wo die über dem Eis gelandet ist, das sah tatsächlich effektmäßig ein bisschen, bisschen schlechter aus. Das stimmt schon. Hm. Unterhalten haben ähm, aber kein echtes Star Trek-Gefühl,
0: weil es zu so düster und brutal ist. Das lese ich jetzt, lese ich jetzt vor allem vor, weil ich gerade das Gegenteil gesagt habe. <lacht> Nur damit damit klar ist, dass ist die Meinung, dass ich auseinandergehe.
1: Ja. Gut, keine Anlehnung an die Anlehnung an das Western-Genre fand ich überflüssig und etwas dick aufgetragen. Naja, Star Trek, ne, also. Das ganze basierte ja mal so ein bisschen der Zug zu den Sternen und neue den Westen quasi äh, ne also es hat schon immer Western Anleihen so ein bisschen gehabt halt mhm. ne Ja wir haben nie eine Wagenburg gebaut aber ne es gab doch auch Western Folgen bei Toss und so ja. halt ne
0: Ich würde sagen, es war eine Low-Budget-Produktion. Der Handlungsstrang hätte aufwendiger sein können. Immerhin ist man gerade durch ein Wurmdurchkommen auf einem Eisplaneten abgestürzt und in einer geplünderten Bergbaukolonie gestrandet. In einer Zeit, in der die Sternflotte nicht existiert und Anarchie herrscht. Zudem gibt es kein Delizium. Ich hätte Klingon, Tuliana, wegen Meoriana oder sonst wen erwartet. Ein einfacher, schnell zu überwindender Schmuggler ist einfach lame für eine dritte Staffel. Es war zu einfach, dort wieder wegzukommen. Ja, ich weiß nicht. Ich finde den Kommentar okay, aber ich muss auch, also ich finde jetzt nicht, dass man überall, wo man landet, irgendwie <lacht> so eine Nein, Vielzahl ich mein, an. Vor allem, was für eine Spezies ja, war das eigentlich?
1: Weiß man? Weiß ich nicht. Weiß, äh, weiß, weiß ich nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass wir die schon mal gesehen haben irgendwie. Ich weiß es auch nicht, aber sie kommt mir nicht unvertraut vor. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es auch mal gut, was andere zu sehen. Ja.
0: Ja. Weißt du, also, also ich habe auch keine Discovery Klingonen,
1: das ist erstmal okay. Nee, nee, muss nicht sein. Und weißt du, ich meine, da war, da war ich mit den hier den Oyanern und so, das war schon mal gut auch. Was mich ja
0: interessieren würde, ich meine, diese Klingonen sind irgendwie das Volk, was sich am meisten visuell verändert in kurzer
1: Zeit. Mhm. Wie sehen die dann jetzt Jahre später aus? <lacht> <Vielleicht> ja, pass <lacht> auf, die sehen wieder, gen- wieder wie Mongolen im Wien Toss. <lacht> Jetzt sehen sie wieder komplett so aus. Weißt du? Ja. So, nur noch die geschwungenen äh, hier Augenbrauen, ähm, ja. Augenbrauen und, das, und, die, und die perfekte Bräune. Ja. Weißt du? Ja. Da du also, sollte dann auch der dortige Kang dann auch sagen. Mein Streben nach der perfekten Bräune begann im 27. <lacht> Jahrhundert. Ich fand auch nicht, dass es das eine low budget produktion war. Also dann Nein, ach, allein das, dieses, wo sind sie? Island sind sie doch, ne? Mhm. Irgendwie, oder? Ganz ehrlich, allein das ist eine geile Location, finde ich. Ich glaube, wir haben den See zwar schon in der Folge davor gesehen, wo Saru und Tilly lang gelaufen sind. Aber doch, ja, das ist, äh, das war schon, das schon okay. Low Budget glaube ich nicht. Also, das wird immer noch ordentlich ordentlich Geld kosten. Ja, ansonsten, äh, ja, wird eigentlich im Prinzip eher wirklich nur positiv erwähnt, dass halt, was wir schon mehrfach sagten, dass die anderen äh, Crewmitglieder ein bisschen Entwicklungszeit bekommen haben. Saru kann eventuell die ganze Staffel retten, da
0: er unter anderem nicht Mann, nicht Frau ist und wir nur sein Handeln bewerten können. Mhm. Ähm, Finde ich eigentlich einen interessanten Punkt und ich habe auch immer so ein bisschen die Angst bei Burnham. ähm, Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich das jetzt schlecht, dass ich sie jetzt irgendwie kritisch bewerte, weil sie eine Frau ist. Aber ich habe immer so ein bisschen, also das Gefühl, dass das halt echt. Ich meine, die Schauspielerin mag äh, extrem gut sein und macht das, was im Drehbuch steht, aber diese Drehbuchautoren haben diese Rolle einfach extrem verkackt oder verschrieben. Ich weiß nicht, wie man das nennt, aber es ist eigentlich super traurig, weil nach Janeway wäre das mal äh, vor allem mal eine eine Frau, sag ich mal, in einer Nicht-Captain-Funktion, die man wirklich Mhm. gut hätte schreiben können. Mhm. Und das ist auch ein Punkt, warum warum finde ich diesen Kommentar auch so wichtig, ähm, weiter oben als negativ wird auch beschrieben, dass es viel zu viele unrealistisch gespielte Frauen gibt. Ist das vielleicht, auch bei Giorgio wird es mit Sicherheit gemeint, ist das vielleicht ähm, tatsächlich so, dass wir das noch trennen, so die Bewertung zwischen Mann und Frau? Pff, wäre, wäre, wäre eine Giorgio als Mann deutlich akzeptierter?
1: Nee. der würde für mich auch, wie auch sie, irgendwie so ein bisschen larger than life wirken. Einfach nur so ein bisschen... Ja, sie ist halt tatsächlich... Vielleicht ist das gar nicht... Vielleicht ist dieses aus dem Spieluniversum eigentlich dann doch die richtige Beschreibung. Sie wirkt halt wie aus diesem Universum gefallen. So ein bisschen. Vielleicht ist das andererseits auch gut. Aber ich weiß nicht. Also mir ist das irgendwie... Nee, ich glaube ich, ich glaub nicht, dass das damit zu tun hat. Ich finde einfach, dass, dass Giorgio, die hat ihre eigenen Probleme, die hat jetzt vielleicht in dieser Welt durchaus ein bisschen mehr zu tun und so und wir werden sehen, wie weit sie sich unterordnen kann, aber mein Gott, die ist Imperatorin gewesen, weißt du? Da ist es nun mal auch schwer, von jedem hergelaufenen Capiana Befehle aufzunehmen. Obwohl ich, wie gesagt, diese ganzen Kampfsachen, die sie macht, auch... Bisschen überzogen finde halt, ne? also da ist sie schon sehr auf, auf cool getrimmt halt. Ne? Und bei Michael ist es äh, ja, das ist, die hat, also der, das Problem, find, was, was ich der Figur fast, der, also der Schreibe der Figur fast übernehme, ist, dass sie halt irgendwie alles andere erstickt. Was, dass es nur so auf sie geht, um sie sich dreht und sie die Lösung für alles hat. Und die Lösung am Ende ist die Antwort auf alle Fragen Michael Burnham. Wahrscheinlich ist der Burnham am Ende. Ne, wahrscheinlich ja, bevor nachdem sie dann Präsidentin der Neuen Föderation geworden ist und Imperatorin. Beides. <lacht> Nein, das ist. Ja, weiß ich nicht, also das ist das, das. vielleicht nehme ich ihr da auch ein bisschen übel, dass ich finde, Mensch, da wäre vielleicht die eine oder andere Figur hätte, wenn ich mir wenigstens in der dritten Staffel mal den Namen der, der, des Kommunikationsoffiziers, des Waffenoffiziers oder der anderen Dame vorne merken könnte, ne, das, das liegt an den Autoren und das liegt an dieser Zentriertheit auf diese eine Figur die immer recht hat, die nicht der Captain ist, aber trotzdem macht, was sie will und am Ende... Aber hat das nicht wird auch was
0: damit zu tun, dass so eine Staffel einfach nur noch aus 13 Folgen besteht und nicht mehr aus 20? Nee, das glaube ich,
1: glaub ich nicht. Du das kannst du das auch kannst, viel mehr die Möglichkeit die Namen schreiben. Ne, ich, ja, ich kann mir auch beim Firefly die Namen merken und die haben 11 oder 12 Folgen gehabt oder so. Ja. Weißt du, oder... oder Ne? Wer, wer, wer kennt nicht die legendäre Space Rangers-Serie <lacht> mit sechs Folgen? Nein, ich weiß nicht. Ich finde einfach, die kriegen keinen Raum und weil alles auf, so extrem auf diese Figur zentriert ist. Und das halt, führt halt zu Problemen. Mhm. Und das merkst du ja auch so. Es gibt die Leute, die die Figur total mögen. Und genauso gibt es die, die sie äh, nicht mögen. Und, pff, ja, und wer sie nicht mag, der hat schon seine Probleme mit der Serie an sich. Weil schlicht und ergreifend diese Serie zu stark, auf, also sehr stark auf sie zentriert ist. Andererseits, seien wir auch mal ehrlich, bei den anderen Serien gab es auch Zentrierung, aber trotzdem gab es halt auch, hat man mit allen Figuren irgendwie, ganz ehrlich, ich hätte bei, du hast es vorhin so schön angesprochen, ich hätte bei, bei TNG jetzt niemals von, bei Geordi und Data von Nebenfiguren geredet. Mhm, auf weißt keinen du? Fall, nein. Oder Worf oder Beverly, das wär, da hätte ich gesagt, das ist der Maincast. Mhm. Schli- und da, da, als du das vorhin gesagt hast und ich dir doch so zugestimmt habe und du dann dich korrigiert hast, dachte ich mir, ja, du hast total recht, wir reden hier über die im Vorspann stehenden Hauptdarsteller, ne? und das sind nicht irgendwelche, wir kommen mal die Folge vorbei oder wir haben einen Vertrag für drei Folgen. Ja, nee, genau, ja? Und das, ist der, das ist ja das Problem, also
0: meines Erachtens zumindest das Problem, dass du das einfach gar nicht realisierst als Zuschauer, also da ja? haben wir es an einer ganz anderen was? Stelle.
1: Wir hatten in der Vergangenheit so Crews, weißt du, so, wo, wo, ganz ehrlich, ob das auch, wo auch, auch bei Voyager, auch bei, bei Enterprise, klar, und äh, auch bei ds nein, weißt du, würdest doch nie sagen, weiß ich nicht, ein Dex, eine Dex, Julian und, und Odo sind, sind Nebenfiguren, weißt du? Nee, natürlich nicht, eben. Ja, oder der Holodoc oder so, weißt du? Hm? Ja, das, und das ist bei der Serie halt einfach noch zu stark zentriert. Und das ist eigentlich vielleicht wird sich's traurig. ändern, ja. aber ich glaube es irgendwie, ich glaube es nicht so richtig. Ich fürchte auch nicht und das ist das Problem, also
0: beziehungsweise vielleicht macht man das in dieser dritten Staffel, das würde ich mir wünschen, obwohl man natürlich jetzt, ja, ist das man natürlich wieder beide Handlungsstränge irgendwie oder beide Zeitstränge zusammengeführt,
1: also. We- weißt du, was ich ganz okay fände? Wenn die einfach auf zwei Schiffen spielen. Sie ist mit Book unterwegs und wir wissen, da wird was laufen, da wette ich mit dir. Sie ist mit Book auf ihrem Schiff unterwegs und die Discovery unter Captain Saru fliegt auch. Ja. Das fände ich ganz okay. Sodass parallel laufende Handlungsstränge sind. Weißt du? Das hätte auch was. Und ich, ich ja, ja? Kann,
0: äh, Wer weiß, wie es jetzt weitergeht. Vielleicht geht es in der ja. dritten Folge, springen wir wieder zurück,
1: sage ich mal. So, ja. Als die Discovery ja, wird noch nicht da ja war. Ja, ja, das wird sicher so sein, klar. Ein bisschen Rückblende und so, klar. Also... Ich bin auch gespannt. Also
0: ich glaube, es hat Potenzial und das zeigen uns die Umfragen. Und das möchte ich ganz kurz nochmal dann erwähnen zum Schluss. Ähm, Die Gesamtfolge wird halt tatsächlich mit 3,6 Sternen bewertet von 5. Also das ist weit überdurchschnittlich. Also allgemein ist es nicht schlecht, was wir haben. Hier ist nichts, was nur durchschnittlich oder gar unterdurchschnittlich bewertet werden wird. Ähm, Das muss man halt schon immer wieder sagen. Ähm, Genau. Ähm, Deswegen grundsätzlich ist das eine solide Folge und ich habe auch das Gefühl, langsam findet man sich ein.
1: Mhm. Ja.
0: In dieser Serie.
1: Mag sein, ja. ja. Gut, hoffen wir
0: Ja, hoffen wir es ja, auf jeden Fall. <lacht> Damit kommen wir zum Ende. Wir haben es diesmal deutlich unter anderthalb Stunden geschafft, genau der Hälfte. Vielleicht kriegen wir das nächstes Mal noch ein bisschen kürzer hin, aber ich fand es eigentlich dieses Mal zeitlich echt gut. Ähm, wir haben alle Punkte besprochen. Das, zum Ende möchte ich noch mal ganz kurz sagen den Ausschnitt, den du am Anfang vorgelesen hast, die kurze Story-Beschreibung zu der zweiten Folge stammt vom Draxler Network, geschrieben von ähm, Christopher, der immer die äh, Kurzrezension schreibt und zwar äh, direkt schon am Donnerstag, äh, am Freitag, wenn die Folge erscheint. Ähm, die ganze Rezension findet ihr auf trackzone.de und die Umfrage, wo ihr daran teilnehmen könnt, gibt es dann jeden Freitag auf communicator.space. Dort könnt ihr einfach abstimmen, wie ihr die Folge findet oder fandet und gerne auch Kommentare dazu schreiben, die Freitagskommentare, weil wie ihr merkt, das bringt uns gerade wirklich viel zu verstehen, warum ihr Sachen so findet oder so bewertet, wie ihr sie am Ende bewertet. Wenn du nichts mehr hast, dann würde ich das abschließen Nein. und sagen, ich finde das, was du gesagt hast, sehr gut. Ich würde diese Folge tatsächlich auch dann äh, mit dem Stichwort oder mit dem mit dem Titel beschreiben, Saru und seine tollkühne Crew. Also in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal in der nächsten Woche.
1: Ciao. Tschüss.